0: Recording Program Olha,
1: até, me, até me avisou
0: Ela te avisou? Ah, bom isso, né? Pra você não, não fazer um striptease que está sendo gravado Não vamos fazer a... É,
1: não, mas eu, no tutorial que eu vi Eles avisam, ó Todo mundo que participa da reunião sabe Que a reunião está sendo gravada, não sei o que Porque é bom, né?
0: Sim Pra ninguém fazer que nem aquela menina do Drag Race Que foi catfichada. Que, inclusive, eu acho O grau de cancelamento dela infinitamente maior do que o crime que, de fato, ela cometeu. Quem? A mulher que foi cancelada do Top 4.
1: Ah, é a Cherry Pie! É a Cherry Pie!
0: Gente, eu acho que o que aconteceu com a Cherry Pie é muito exagerado, porque o que ela fez? Ela enganou uns trouxas... Não, mas ela enganou os... muitos trouxas. Ah, gente, porque existe muita ela... trouxa na vida, é isso?
1: Não, mas aí também... Mas o problema maior, eu sinto, é que ela estava personificando justamente a produção do programa, né? Então, assim... Eu acho que é, isso é outra
0: questão complicada também.
1: Eu já fui catfichado nessa vida. Eu nunca catfichei ninguém, mas...
0: Deus me livre de ser esta pessoa que está gravando, mas eu acho que fazer gente bonita de trouxa... É repartição é histórica, assim. Mas vamos lá, vamos começar.
1: Olá, eu sou Melissa Lorange. E eu sou Yanxi, e nós somos velhas Amargas. Felizmente. Mais uma feliz. sexta-feira, mais uma sexta-feira com vocês, gente. É, a gente tá testando mais coisas, a gente vai deixar vocês... Uh, semanalmente a gente vai ver se vai, a gente vai trabalhar na Quinta dos Infernos ou na Sexta-feira do Desespero. Para que a gente seja a última coisa horrível a ser vista na sua sexta-feira. Ou na sua
0: semana, no caso. É, na sua... Tá bom? Nós, a sexta das sextagenárias. Porque nós duas juntas Isso. somos uma sextagenária. Né? Assim, de idade, mas de alma. Não, a essa altura quase sextagenária, querida. Ah, eu diria, assim, que quando eu nasci... minha sexta de nascimento tinha uma <risos> numa pedra, assim. Eles desenharam uma laranja com a peruca. E era eu. Depois eles encontraram na Serra da Mantigueira. Lá.
1: Ah, pois é, terra. a peruca era... Linda pintura rupestre, Melissa Lorange.
0: Eu mesmo, meu primeiro show foi em cima de um mastodonte, desde então. Eu gostaria primeiro
1: por... de agradecer a todas as nudes que recebi depois do último episódio, foi muito importante para mim, eu enquanto uma padrão informação eu achei necessário, tá, muito obrigado, Continue mandando, vou sempre agradecer, talvez eu mande de volta. Se vocês forem interessantes, senão aí a gente só tomando um beijo e fala, <risos> muito
0: obrigado. Tá bom? Eu queria reclamar que eu não recebi nenhuma nude, entendeu? Que aí é uma coisa muito. Aí é, é o que? Vocês só mandam nude para padrão, informação, eu estou virando ursa, informação, não estou recebendo nudes. Onde estão as amantes das ursas? É o que eu tenho para te perguntar. Mas sim, queria fazer um adendo é, sobre esse negócio de padrão. Ontem eu comecei a fazer exercício com o meu irmão mais novo porque a gente fazia pilates, aí nosso professor de pilates mandou um circuito para gente fazer aquela funcional, né? E aí ele está fazendo, ele já perdeu bastante peso que ele ganhou na, na quarentena. Eu falei, não, vamos fazer. Comprei meu tapetinho e falei, vamos fazer. Gays e demais seres humanos que nos ouvem. Quer dizer, gays e os seres humanos. Quer dizer, gays é gays e os outros seres humanos, porque gays não são seres humanos, geralmente. Não são geralmente. seres humanos, geralmente. Enfim, vocês aí que estão ouvindo, eu não consegui terminar direito, porque eu comecei a morrer. Eu tô. Uma estátua, gente. Muito difícil a vida. Não fiquem um ano sem fazer exercícios, trancadas dentro de casa. Não, não, não um, ano,
1: ela... um ano, Melissa está sendo muito sepática consigo própria, na verdade,
0: porque ela não faz exercícios direito, há pelo menos dois, né? Então. <risos> Mentira! Um ano foi desde o começo da pandemia, um ano e meio. Eu tava na academia até quando eu peguei Covid. Aí eu peguei Covid, eu saí da academia. E aí você foi hospitalizada em São Paulo, essa hospitalizada, coisa toda. Essa coisa toda, mas assim, até eu ser Sim. hospitalizado, eu estava aonde? Dando dinheiro para o homofóbico na Smart Fit, que é um porém, que eu vou fazer aqui um adendo, é muito bom, que as pessoas falaram, mas você está dando dinheiro para o homofóbico da Smart Fit? Aí eu respondia, mas eu vou dar dinheiro para qual outro homofóbico? Essa é a pergunta. Qual é a rede de academias com atendimento nacional em todo o território, valor acessível, que é gerida por um LGBTQIA+, para eu poder dar o meu dinheiro. Porque, assim, esse boicote, no caso, não deixa ele menos rico e me deixa não, menos... Não, e assim, eu vou,
1: dar, eu vou dar muito mais dinheiro, que geralmente é, pelo menos, o dobro, para qual outro homofóbico. A verdade é essa. É.
0: Qual outro homofóbico que vai ser? que aí as pessoas já ah, não, mas aí tem a, a, a academia das crianças da sua casa. Eu falei assim, mas no caso eu não tô morando no endereço só. E a vida é assim, porque agora, na pandemia, eu podia dar dinheiro para a academia aqui do lado, né? mas aí não tenho mais dinheiro, inclusive mandei
1: não, e não só isso, essa coisa eu estava vendo esses dias uma, uma discussão que até foi a própria Rita Von Hunt que estava falando sobre sobre isso no programa que era do Rodrigo Hilbert e agora é da Fernando é Lima, não tenho certeza porque eu não, tô, não tenho assistido o GNT mas uh, eu vi o recorte dessa dessa entrevista e ela estava falando é muito fácil você fazer todas essas escolhas, muitas aspas aqui para quem está ouvindo, acertadas quando você é rico. Se você tem que pensar quanto você tem por mês para gastar, é, se vale mais a pena você não comprar o alecrim dourado que nasceu no campo e foi semeado e comprar o alecrim só da casa de Pedro mesmo, talvez realmente seja muito difícil você fazer essas escolhas, né? E eu diria que a maior parte da população, infelizmente, não consegue comprar o alecrim dourado. Então, uhum. é o, eu acho que é o mesmo caso da Smart Fit. O acesso que a população tem à, às academias, não, não vou dizer só a Smart Fit, existem similares. Né? Não, eu, acho, eu não consigo nem elencar muitos, mas tem similares que geralmente são um pouco mais caros, também tem isso, né? É existem opções existem mas são muito poucas e são e tem muito menos então a, a graça né que é você poder malhar em qualquer lugar viajar e malhar você que não tem
0: não, e aí é muito bom porque no final das contas você joga para a população uma responsabilidade que é por exemplo algumas vezes do estado ah não porque eu não vou comprar isso aqui porque isso aqui é tem agrotóxico e aí eu vou e está invadindo terras indígenas Sim, mas não sou eu que tenho que impedir de invadir as terras indígenas. No caso, é o governo, sabe, que tem que impedir. Não, até no caso, é, é, a gente... é, é a Anvisa que tem que proibir os agrotóxicos. A não gente volta para a história do...
1: Tá, meia dúzia de gato pingado não vai comprar o negócio com o agrotóxico. Você é o comprador final. Então, assim... Primeiro, os mercados vão parar de comprar o negócio com o agrotóxico? Não, não. O vizinho que talvez não seja tão bem financeiramente quanto você vai parar de comprar um negócio com agrotóxico? Não. Então a indústria continua mesmo sem você. Tudo bem, você está ingerindo menos coisa e eu acho que nesse sentido. É maneiro. Maravilhoso. A coisa do, do pensamento do eu vou apenas gerir coisas maneiras, bacana. Agora você achar que você está, de repente, nossa senhora, estou mudando a indústria agora com esse. Agora, com esse, esse inhame inham aqui que eu comprei. Super orgânico, etc. Agora acabaram as indústrias. A, a agricultura familiar voltou. Não é assim, né, gente?
0: Não, não é assim. e <risos> É muito bom. E... e é a responsabilização das pessoas. Eu acho o quê? Que vale a pena você não fazer porque você não se sente bem. Aí, tudo bem, acho essa desculpa. Porque as pessoas não sabem dar desculpa. Eu não vejo recorde Por quê? Porque eu quero derrubar o bicho Macedo. Não vai ser não ligando a minha TV. Mas assim, eu não me sinto bem consumido. Não tem nada que me interesse eu não quero fazer parte disso. Eu não consumo, mas aí é pra mim. Eu não tenho nenhuma ilusão de que o fato de eu não estar vendo a fazenda fará com que <risos> o Bispo Macedo fique menos rico e viaje pra Miami se vacinar contra a Covid. Não, até é porque ele gente. tá
1: ligadíssimo olhando pra cada pessoa que não está ligada, na verdade, na TV, naquele momento. e Ah, agora eu vou acabar com a
0: Melissa. Sim, ele, tá, ele botou a câmera escondida aqui em casa para falar: lá, aquela drag queen, ela não está apoiando o trabalho dos da, meus irmãos. Aí, ah, gente, é isso, né? Essa isso é palhaçada. Essa é palhaçada que a gente vai ficando velha e vai ficando cansada.
1: E falando em ficar velha, é, o, o tema de hoje, gente, é um tema que eu acho que afinge é uma grande parte da nossa da população. que É o chegar aos 30.
0: É, com exceção se você for uma pessoa trans, que aí você só chega até os 35, de acordo com a média nacional, o que é um problema, mas aí segue o Que é uma, um
1: grande problema, mas isso é outro tema.
0: Isso é outro tema. Mas, assim, chegou aos 30, as pessoas. Tá ó, eu, falam...
1: eu tenho que fazer um adendo sobre isso. Esse é outro tema que muito provavelmente nós não falaremos não nesse, nesse, nesse ou em qualquer outro programa, porque nós não temos local de fala para falar de absolutamente nada disso. Mas eu gostaria de falar que. É... Gente, a gente ama que vocês mandem temas diferentes para vocês e, e, e a gente ama que vocês acham que a gente entende da maior parte dos temas. Isso não é verdade. A gente não entende de vários temas. Então, um exemplo dessa semana foi sobre a não-binariedade e a performance de, de fluidez de gênero da Demi Lovato. A gente não, assim, literalmente a gente não entendeu nem o texto. Como é que a gente vai fazer um podcast sobre o assunto? Então, eu acho que, assim, dá tempo ao tempo, deixa as coisas acontecerem. E aí a gente pode, mais tarde, vamos dizer assim, daqui a um ano, não vou falar, não vou falar datas. É, a gente pode até chamar algumas, não, nem uma só, algumas pessoas no binárias, porque eu tenho certeza que é, são posições e opiniões divergentes também, porque né, pessoas não são monolitos, é, e a gente pode conversar sobre o assunto. Né, nem falar,
0: explicar nada, não, porque... O interesse desse podcast não é nem explicar nada, não. É bater papo mesmo. É bater papo mesmo. Não, e pelo amor de Deus, eu não sei nem se aquilo é real. Ainda tem isso, né? É, Fonte. mas ainda tem isso. Fonte, Fonte vozes Paulo. Vozes, vozes da
1: cabeça. Meu em meu algum Deus momento... Mentira. Em algum momento até falaram que era... Que deveriam botar no Velhas Amargas do Zap
0: essa discussão. Sim, sim. Porque... Gente... É muito bom, as pessoas falam as paradas e todo mundo compra, assim. Tem vídeo dessa mulher falando isso, saiu no, no perfil oficial. Que nem o Bolsonaro ontem, a Beyoncé deixou o Bolsonaro cagado, né? Você soube disso, A Beyoncé... Não, não, não soube. Então, deixa eu te contar esse babado. A Beyoncé... Eu também não sei o babado inteiro, mas eu vou contar meio babado, que é melhor do que nenhum babado. A Beyoncé tem, ou criou, uma fundação contra a fome e virou os olhos uhum. para o Brasil, porque o Brasil voltou ao mapa da fome e nós estamos com é, emergência alimentar para grande parte da população brasileira, de novo. Que né? saudade uhum. do meu ex. E aí, ela falou isso. Tipo, gente, é,
1: é muito surreal, né? A gente voltou, a gente era exemplo mundial de vacinação, não somos mais. Não. Exemplo mundial de erradicação da fome, não somos mais.
0: E do sarampo da elite também. É.
1: Quais listas mais a gente vai voltar a ter negativamente? Meu Deus.
0: Pois é. Aí a Beyoncé postou isso. Logo depois, o Bolsonaro postou que ele estava distribuindo comida para as populações indígenas e na. Aí eu fui baixando assim para ver os comentários das pessoas falando que ele estava se tremendo da Beyoncé, que é sempre muito engraçado. Mas uma pessoa expressou a minha dúvida, porque eu estava achando esquisito querer queria saber o quê. Ela falou, gente, vocês não precisam nem acreditar nesse tweet. Não tem fonte, não tem edital Não tem foto da entrega das coisas Não tem nota fiscal da comida Não tem Ata de reunião para falar É um tweet É um tweet um Tweet da política pública Eu posso no tweet falar o que eu quiser Nem... nem... Não precisa provar pois é. Não, não precisa provar E aí assim, gente, é só um tweet Às vezes um tweet é só um tweet Uma pedra é só uma pedra e Carlos Montes Andrade poderia atualizar isso hoje em dia. Mas a questão é, não dá para levar tudo que a gente vê na internet diretamente como verdade. Às vezes é só trollagem. E aí é muito fácil, porque você joga uma faísca e a galera taca a palha em cima, sabe? Para pegar mais fogo. E eu fico, cara, por quê? Isso tudo vem de um ponto muito importante. Por que, que vocês têm que comentar tudo? É isso. Você vê um negócio absurdo que não faz o menor sentido, você não precisa expressar que você está achando que é um absurdo e não faz o menor sentido. Assim, você vira e fala, hum, que coisa estranha que não faz o menor sentido. Vou bater uma punheta, sabe? Vou comer um, uma fatia de torta, vou jogar videogame. Não precisa dar atenção para todas as coisas absurdas que aparecem antes, inclusive, delas acontecerem. Porque assim, se a Demi Lovato tivesse feito um show que fosse ridículo. <risos> fluindo de, de gênero. Fluindo de gênero de forma tosca, que as pessoas falassem, nossa, isso aí é, sei lá, piquemone. Digamos assim, tá? É uma sugestão. Sugestão uma suposição. Digamos que isso aconteceu, foi ridículo, foi contraproducente. Aí a gente pode comentar, mas a parada nem aconteceu, e vocês já estão.
1: Sofrendo Não, a coisa nem existe, né, no caso. Pois Não, é. a
0: coisa nem existe. A ideia nem é uma ideia ainda, é tipo um boato. E parem de cair em um boato e acreditar em tudo que vocês Não, estão é, eu
1: acho, eu, eu acho que em muitos sentidos, é, muitas pessoas elas ficaram confusas Ao compartilhar é, E até quando eu compartilhei o assunto Porque assim pra mim <risos> O texto já era confuso e era, era muito mais o tipo ah, o que, que isso e quer aí? dizer? Né? O que, que isso quer dizer? Sabe? Obviamente, depois, posteriormente, eu até vi algumas pessoas é, que são pessoas não binárias se sentindo ofendidas, etc. Eu até apaguei o post, mas eu fiquei assim, ah. eu fiquei curioso para saber se isso vai para algum lugar,
0: sabe? Pois é, mas aí provando o quê? Que anchi é uma velha marca do Zap, que... <risos> Enfim, mas voltando ao tema de hoje, que é Fiz 30 anos e agora? Márcia, é isso. Ah, <risos> vamos primeiro dizer uma coisa. Ninguém faz 30 anos igual. Acho que isso é o primeiro ponto muito importante. Definitivamente não, pois é. Não faz 30 anos igual. Os seus 30 anos não são os 30 anos. E isso, assim, não vou nem botar a linha temporal. Os seus 30 anos hoje. Você fez 30 anos hoje. Parabéns pra você. Feliz aniversário, menino geminiano uhum. de 30 anos hoje.
1: Meu Deus, Deus me livre. <risos>
0: Ah, eu vou acabar comendo, né? Que, bom, é isso, E reclamando depois. Mas menino que fez 30 anos hoje, geminiano, você não tem os mesmos 30 anos de uma pessoa da sua mesma cidade de outro bairro que você. Não, vocês Definitivamente, não 30 anos. é. Você não tem os mesmos 30 anos de alguém que mora no norte, nordeste, sul, sudeste do Brasil, nem que, não, e, eu país, acho que... Nem de outro gênero. Mas As suas vivências, elas
1: importam muito. E vivências, criação, são coisas que são muito fortes, né, eu, eu acho. São marcas então, muito, pra... muito grandes. É. Potentes. Mas fala aí, como, Isso. como é não, que foi tá. você. Isso...
0: Não, não, só concluindo. Isso, e outra coisa que é, é importante: é fazer 30 anos em 2020, 21, 22, 23, não é fazer 30 anos em 2000. Nem... Não, de detalhe, fazer 30 anos numa pandemia Numa pandemia E eu já tenho 35 Então fazer 30 anos hoje já não é de forma nenhuma Fazer 30 anos, 5 anos atrás Já é outra uhum. parada né Mas aí vamos aí Como é que foi os meus 30 anos? Foi ótimo Eu vou te dizer como é que foi a sensação de fazer 30 anos né Enquanto Pseudo-twink né? Porque você passou dos 25 Você não deveria mais ser twink Mas como eu não aparento a idade que tem as pessoas ainda davam um pouquinho menos, né? É, e acho que tem, as pessoas fazem isso mais do que, do que hoje em dia pra mim, mas enfim. É, Muito aí, mais até hoje? Sim, até hoje. É porque você é mais baixinho também, né? É. Vai, segue. Aí, fazer 30 anos foi... Primeiro eu quero dizer como é que foi fazer 25, isso é importante. Um, Obrigado, porque isso pra mim...
1: para mim, vamos lá. Eu acho que o que é importante para mim é de delimitar isso. Eu acho que tanto eu quanto você, talvez mais eu do que você, mesmo você sendo um pouco mais velho que eu, eu comecei a sair muito cedo. Uhum. Eu comecei a, a estar fora do âmbito familiar muito cedo. né? Então, nesse sentido, eu acho que eu fui muito precoce. Eu comecei <risos> eu comecei a sair com 13 anos. Então, então, eu não posso dizer que a minha as idades grandes, né? 18, 25, 30, que foi a mesma vivência que uma pessoa que tomou o primeiro gole de álcool aos 18 anos, por exemplo. Que fui eu. Né?
0: Embora não, eu já saia Claramente. Não, eu já saía muito, mas eu não ia pra boate, eu ia fazer outras paradas é, de adolescente. Não, pois eu... é. Eu curti muito as minhas idades. Eu fui muito criança, eu fui bastante adolescente e eu fui bastante jovem adulto e agora eu sou bastante velha. É, eu, eu, eu não de e
1: amarga.
0: A... Não, amarga, eu já tem
1: um bom tempo. É, pois é, eu, eu também. Eu nunca fui muito criança, assim, no geral. Então, eu acho que... Sabe aquela coisa que as pessoas falam, ah, mas você parece muito mais velho, não sei o quê e tal, que é uma coisa que muito provavelmente falavam pra você quando você era novo. Sim. Né? Você, tem, você tem a sensação de uma pessoa mais velha vivida, não sei o quê. E aí hoje em dia eu olho para pessoas mais novas que eu e tudo mais e eu paro para conversar e falo: Pode até ser que você seja realmente uma pessoa bastante madura, mas tem coisas que só o tempo cronológico vai te dar. Sim. Não tem jeito, não tem. Sabe? Nada. É, mas de qualquer forma, fazer 18 para mim não significou absolutamente nada, porque eu já estava no auge da minha loucura, saindo fervos, eu não sei quê, eu tava tipo cagando para tudo. É, escola No bom, bom adolescente. Ficou no bom adolescente e tal, mas pensa, isso foi uma coisa que foi escalando. 13 anos, comecei a sair. Com 15 anos, eu fui morar na China. Eu, eu fui morar na China sozinho. O que, que você acha que aconteceu quando eu voltei da China? Depois de um ano e meio sem supervisão? A coisa ficou muito mais louca. Sim. Como é... É que você bota
0: rédea em alguém depois disso, né? Também tem é,
1: é, então assim... É, exatamente. Nem se quiser então parédia. É, eles tentaram, não, não deu muito certo. É, aí, 18 significou muito pouco pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os 25 fizeram muito mais sentido. Por quê? Quando você é muito novo, você tem... Mesmo independente do seu, do seu grau de maturidade, o que seja, eu acho que novela, filme, essas coisas dão um, um grau de... Uh, ilusão e é literalmente uma ilusão Sim. do que, que vai ser a sua vida nessa idade, né? Que você já vai estar formado na faculdade, que muito provavelmente você não está morando mais com seus pais, que você vai ter um emprego que pode nem ser maravilhoso, mas vai te pagar bem o suficiente para você poder morar sozinho <risos> e se sustentar. Essas coisas todas. Então, para mim, quando eu fiz 25, foi uma idade em que nada disso já acontecido. né eu acho que aos 25 eu estava na minha segunda faculdade não completa uh, ainda perdidíssimo no que fazer apesar de eu já já estava fazendo outras coisas né depois tipo, já estava trabalhando com arte estava trabalhando com maquiagem e tal só que é engraçado que essas coisas paralelas gente, por mais que aquilo te diga muito mais você ainda acha que aquele aquela aquele traçado retilíneo que, a, que os seus pais é isso, te dizem, né? não e, e que seus pais te dizem que você quer é o que você tem que fazer, que é escola, faculdade, não sei o quê, é isso que você tem que fazer. Então, ao mesmo tempo que você paralelamente está arrasando, fazendo mil coisas, etc, aquilo parece o norte que você tem que seguir. E às vezes em, em seu próprio detrimento, né, porque você está deixando de focar suas energias é, e, 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 consequentemente, ficando até chateado, triste, etc, com essas coisas para estar tá ali né, é, então os pra mim 25 foi é, muito pior
0: os meus 25, eu dessa lista, né, eu preciso estar num relacionamento, me sustentando formado empregado eu tinha tudo, com 25 especificamente, eu tinha tudo isso, mas nada tava funcionando muito bem, sabe, então assim <risos> é, ter essas coisas não garantia absolutamente nada, eu Tava dividindo casa. E aí é isso também. Eu tava dividindo casa. Eu tinha um emprego que literalmente pagava as minhas contas, eu ficava miserável. É com 26, na verdade, 25 eu tava terminando as coisas. Eu tava pelo menos empregado e terminando a faculdade. Mas o que aconteceu comigo. Mas com 20... encaminhado. É, tava encaminhado, mas sim. Mas o que aconteceu comigo com 25 anos é muito doido, porque aconteceu com 25 anos. Eu fiz aniversário de 25 anos. Eu estava. É, eu ainda morava aqui com a minha mãe. Logo depois eu me mudei, mas eu ainda morava aqui. Eu estava fazendo RPG por causa da coluna. Já a coisa de quem tem postura horrorosa, na né? A criança que não tinha postura nenhuma. E aí eu fazia o quê? De sunga ou de short, eu acho, a, a RPG. Eu fiz 25 anos, eu comecei esse, esse tratamento. Duas semanas depois, eu estou falando duas semanas depois, eu cheguei, minha fisioterapeuta perguntou: o que aconteceu com você de duas semanas para cá que você engordou tanto? Gente. Foi isso. Assim, ela falou na minha cara. E o que aconteceu? Eu tive o que eu fui descobrir depois, né? O que as pessoas, muitas pessoas têm, uma segunda puberdade. Eu vou tentar muito muito. Gente! Eu, o Sim. meu metabolismo mudou completamente. E é muito engraçado que foi exatamente como 25 anos. Parece que o corpo fez 5, 4, 3, 2, 1, Eu não comia mais do que eu comia antes. E eu estava engordando muito. Eu não mudei muito, nada do que eu estava fazendo, mas a minha vida mudou, porque o meu corpo resolveu, sozinho, ser outro corpo.
1: E, aí, é, e, e esse é o tipo de vivência muito maluca, né? Porque a gente, por exemplo, não você agora, é, a gente sempre foi é muito magro. Eu, eu sempre fui é... é muito magro. É tipo a gente sempre é muito magro, né? Em números,
0: deixa eu te falar em números, eu pesei por muito tempo da minha vida 55 quilos. Assim, durante toda a, a juventudezinha eu pesei 55 quilos. Quando eu fiz 20 anos, eu fui para 60 quilos, que era uhum. um peso, peso de pessoa, né? Peso de pessoa, eu tenho 1,75m, 60 quilos, ok, peso de ser humano. Com 25 anos, eu fui para 65 quilos, assim, eu engordei 5 quilos, do nada. Uhum. Com 26, eu já estava com 70. Então, em um ano, eu engordei papo de 10 quilos. Do nada! Não, não... Mudei. Eu sempre comi bastante, mas assim. Eu tive que. E aí foi quando eu entrei no Polidense. Porque eu precisava fazer algum exercício. E eu gosto de exercícios que produzam coisas. É, a ideia de academia, pra mim, é muito chata. Porque não, você não tá fazendo nada, só tá repetindo o movimento. E isso eu sempre achei muito chato. Mas aí Por você está
1: produzindo você próprio.
0: Ah, mas eu não consigo ver assim. A minha visão não funciona dessa <risos> forma. Eu não, eu não. Eu preciso do, do, do resultado imediato. Porque o que acontecia nas aulas. Beijo, Júlio Peixoto. No final da aula, faltando, sei lá, 5, 10 minutos, ele botava uma música e deixava a gente no freestyle. Isso, pra mim, meio que pagava... Eu fazia duas horas de aula seguidas, assim, era bem pesado. Isso pagava o sacrifício do exercício, que era muito pesado, em meu relógio aqui despertando, uhum. do exercício que era muito pesado. Então, tipo, aquele tempo, eu botava em prática o que eu estava aprendendo também, então era ótimo. Aí eu virei meio uma cavala nessa época, eu fui morar fora, então. Então, para mim, os 25 foram muito marcantes, porque eles marcaram... Fora da casa da mãe, gente. Só fora pra da deixar casa da mãe, claro. já. É, é, foi... É assim,
1: você não foi morar fora, fora do, do país. Não, fora porque... da casa da minha mãe. A, a, a expressão parece.
0: É, enfim. É, é mais ou menos... a Minha mãe é um país mesmo. né uma mulher maravilhosa. Mas <risos> é uma nação, aquela mulher. Mas é isso. Os 25 me marcaram mais do que os 30, porque os 25 exigiram uma mudança de... Tudo, eu tive que mudar minha visão sobre o meu corpo. Eu tive que comprar roupas novas. Eu tô parte da minha vontade, inclusive, de emagrecer na pandemia. Não é só porque eu tô enorme, é porque foda-se. É porque eu não tenho dinheiro para estar tá enorme. Eu tenho que ficar gostosa nas roupas que eu já tenho. Eu não posso, não tenho dinheiro para ficar gostosa em outras roupas. A minha questão não é você não você estar gostosa. Eu estou gostosa. Você pra... não tem, você não é... tem como renovar o armário inteiro. No caso, não tenho, ainda mais que são dois armários que é o meu armário mais da drag. Gente, meus figurinos não cabem mais. Figurino é um negócio que tem que caber. Figurino é um negócio que tem que caber. Então, enfim... Sim, 25... Sem contar
1: que figurino geralmente é um puto investimento, né? Você quer usar aquilo pro resto da vida. Pro
0: resto da vida, não pode mudar, não. Então, assim, meus 25 foram mais marcantes pra mim do que os 30. O que os 30 trouxeram foi a certeza de que eu não ia cumprir o que se esperava dos 25. Porque com 30 eu desfiz a casa que eu estava morando coletivamente, vim eu e cachorro uhum. pra casa da minha mãe, onde estou até hoje inclusive, eu já era funcionário público, mas assim... Nossa, já
1: tem tudo isso de tempo, é, já, é muito louco, já, né? o tempo é muito passa... Óbvio. Tem
0: seis anos que sonhou. eu sou de volta. quase o meu cachorro vai fazer oito anos, Ele três, dois anos e meio aqui, eu já era funcionário público, mas eu não... eu era funcionário público, eu tinha concluído o mestrado eu concluí o mestrado o que eu voltei para casa da minha mãe e eu não conseguia alugar uma casa, era uhum. impossível que é um ponto que a gente acho que daqui a pouco vai voltar. Deixa eu só concluir. Então, os 30 anos, para mim, trouxeram a certeza de que essa receita desandou. Esse não é meu caldo. Esse caldo entornou. Ele não é para todo mundo mesmo, ainda mais hoje em dia. Mas trouxe um foda-se que sai com uma facilidade. Hum. Porque por mais que você se que eu me achasse muito descolex, ah, não, eu sou muito dono do meu nariz com 20 e poucos anos, com 30... Parece que ligou uma chave de eu não preciso mesmo agradar. Não, é porque pessoas. assim, é,
1: é diferente a sensação. Quando você é novo, você pode até ser uma pessoa do foda-se, mas é um foda-se que você desconhece. É, tipo Quando isso. você tem 30 anos, você sabe que foda-se mesmo. E aí é que
0: dane-se. E eu acho porque que realmente... você já falhou. Porque você já falhou. Acho que para mim foi isso. Eu uhum. já falhei em muitos dos planos que as pessoas e eu mesmo desenvolvemos, tanto as pessoas quanto eu. Para mim, esses planos já foram, já deram errado. Então, a partir de agora, o que vier é lucro. E foda-se. E eu não troco os meus 30 pelos meus 20, que é uma coisa importante. Nossa! Não troco. Não troco. Não é, não é também, tipo, eu troco os meus 20 pelos meus 30? Não, também não troco. Eu acho que foi muito importante fazer as coisas dos 20, mas as pessoas ficam nessa de retardar os 30 anos ou com medo dos 30 anos. Já está sendo na medida do possível, de pandemia e tudo, está sendo muito bom. Tem suas enormes vantagens os 30 anos. Assim, está sendo bem tranquilo de viver. Não é nenhum horror é, que as pessoas pintam.
1: Assim, eu acho que definitivamente as nossas experiências de 30 anos foram bem diferentes, assim. Nossa. É. <risos> eu, não, eu, eu tô pensando... Não, 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 eu tô pensando aqui assim, porque eu moro aqui nessa casa desde 2017, de maio de 2017, o que significa que esse ano são quatro anos, certo?
0: Uhum, sim.
1: Então, para mim, eu fiz 30 anos em 2017 e foi... Essa conta tá certa? Eu acho que tá. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou acreditar Vamos fingir que sim. Que sim. Vamos,
0: é. vamos representar que sim.
1: Vamos lá, isso é de humana, gente. É, não, mas eu acredito que seja isso mesmo. Na época, era isso. Eu estava trabalhando a beça como drag. É, realmente, assim, eu não, vamos dizer, até maio desse, mês, desse ano, eu trabalhei durante mais ou menos dois anos, um bloco mesmo, quase todos os dias. É, montado, às vezes durante o dia fotografando, às vezes à noite, é, como hostess de alguma é festa, etc. E isso acabou gerando para mim outros trabalhos. E aí, nesse ano, em maio, eu fui contratado pela Globo para fazer uma novela. Então, isso já para mim gerou o que Independência financeira. Porque eu tinha um ano de contrato, com um salário bem legal para poder fazer o que eu quisesse. E aí, eu mudei pra onde eu tô agora. Então, pra mim, foi uma Uma certa emancipação mesmo, sabe? Uh -huh. do tipo... Então, foi bem desconexo do, do, da sua vivência, porque pra foi mim. Meio foi o contrário,
0: tipo, né? Eu é, exatamente. Que aprender porque... que não ia rolar.
1: Não, é. Eu tava morando com meu pai, com meus irmãos. É, tava bem ruim. <risos> é porque isso, em algum momento você desencanta, né, tipo, não que tivesse estivesse encantadíssimo com morar com, com a minha família, não é isso. Mas, assim, é, os problemas que são corriqueiros, eles se, se tornam problemas insuportáveis. E aí, eu tava, né, tipo, saindo da Barra da Tijuca, todo dia montado e voltando e não sei o quê. Então, só a questão da mobilidade já era um problema, né, e tal. E aí, poder me mudar pra Tijuca, em que... 15 minutos de qualquer lugar central do Rio, pelo menos, né, e tal, é, facilitou a beça é, tudo. Então, para mim, fazer 30 anos foi, foi bem empoderador. Mas, assim, definitivamente eu 100% compadeço, da, compadeço não, eu compartilho da, do, dessa coisa do foda-se, porque eu acho que isso tem, tem uma potência real. Tem um assim, lugar de, tipo, de existência, né? Tem um lugar de existência, do tipo, ah, gente, eu cheguei até 30 anos, tá tudo certo, vamos, vamos fazer o que dá, vamos embora eu não sei o quê. Eu acho que a gente, pelo menos assim, a gente não, mas eu, eu, me, eu sempre me levei muito a sério, eu me levo muito a sério. Eu acho que depois de 30, eu acho que foi ficando, foi amaciando um pouquinho mais, sabe? A coisa foi perdendo um pouco dessa... Ah, é isso que tem que fazer, então a gente faz, e a gente faz uma palhaçada, a gente faz isso, a gente faz aquilo, porque foda-se, né? Tipo, foda-se e. A quem isso importa de verdade, né? Isso Eu vai me que... ferir de algum
0: jeito? Isso. Eu acho que tem uma coisa de. Não é que a gente desistiu de mudar o mundo, mas aí a gente começa a mudar o próprio mundo pra conseguir viver no mundo. Eu acho que tem meio que isso. Não dá pra. Vão mudar o mundo? Nunca achei que fosse, mas a gente tem a vontade de mudar o mundo né? Que felizmente ainda não foi embora Mas aí ela passa Pra um processo Acho que mais intimista E acho que mais Pé no chão também O que que eu posso Que é o que uhum. a gente tá conversando do, do negócio da, da... Ai, meu, Do boicote O que que uhum. eu efetivamente posso fazer Sem me prejudicar Porque não adianta Agora, nesse momento, eu também tenho que pensar em mim porque estar tá vivo é uma puta de uma militância, sabe? Tá, tipo, ah, eu é uma puta. Sim. eu eu, largo, <risos> eu abro mão de um monte de coisa em prol da minha ética? Sim, abro. Mas também não posso abrir mão de tudo pela minha ética, porque existe uma necessidade de estar vivo. E, não, e, eu acho que, eu é que é não é só isso. Mesmo, tá foda. Você não.
1: Assim, todo. A, a palavra. Me falta a palavra, mas assim você não pode uhum. abrir mão de você também. Eu acho que, em muitos sentidos, assim, eu acho que quando você é muito mais jovem, idealista, você abre mão de você próprio para poder fazer as coisas acontecerem. Depois de uma certa idade, você começa a perceber que, assim, se você não tiver algum tipo de plenitude na sua vida, que seja financeira, emocional, né? Quantas Sim. pessoas que a gente conhece que Uh, chegando aos 30, ou então beirando os 30, já estão exaustas emocionalmente, depressivas e por aí vai, sabe? E não que isso não fosse uma realidade para outras gerações, porque eu tenho certeza que foi. Mas é que agora a gente tem os mecanismos para poder identificar isso Sim. e, de certa forma, também tratar, né? Então, é, eu acho que não é que a gente abriu mão do idealismo ou abriu mão de... De lutar, né? De ser tudo isso, né? Mas a gente também quer ser um pouco feliz, né? Porque eu acho que é, quando a gente é mais novo, a felicidade está no, na guerra, né? Na, no grito e etc. Quando a gente vai ficando um pouco mais velho, vai. Não é que diminuiu isso, mas assim. É legal ter uma casa, né? É legal ter. <risos> é legal ter... <risos> É legal ter uma base
0: de onde você possa ir pra guerra, né? Você, você Exatamente. Não, não um acampamento. Acho que tem uma hora que. E também tem isso: tem uma coisa da energia.
1: Não, isso a gente é muito mais novo.
0: Quando é, a gente, Quando a a gente é muito
1: mais novo, a gente tem essas coisas pagas, né? Sim então assim, é óbvio que nunca essa preocupação vai passar pela nossa cabeça porque não é uma preocupação que geralmente, né? obviamente tem vários tipos de exemplos de pessoas gente que sai muito cedo de casa e por aí vai não, no nosso caso que não vai passar Os seus pais estão pagando suas contas etc, é óbvio que você quer ser super revolucionário, etc mas...
0: e é ótimo que seja também né? enfim, é, isso é um momento vai aí, vai lutar ah, agora sobre os 30, é, é engraçado o medo que a, as pessoas de 20 têm de fazer 30, que eu acho que é muito cabido. Porque, por mais que, e agora é uma autocrítica do PT aqui, por mais que a gente esteja, tratando, esteja chamando de velhas <risos> marcas, nós não somos efetivamente pessoas velhas. A gente não está sofrendo da velhice, como também se a velhice fosse um sofrimento. Né? Fazer 30 anos não é nenhum absurdo, porque a impressão que dá e aí eu acho que pode ser o gancho para um próximo assunto nosso, a impressão que dá é que as pessoas acham que a juventude delas, a juventude como, como experiência, vai acabar no limite do, do cronológico do tempo, do relógio de meia-noite do tempo que eles fizeram 30 anos. Talvez porque os exemplos de casa, sejam de pessoas com 30 anos que já tinham muitas coisas conquistadas né? a maior parte dos pais das pessoas Sim. que a gente conhece que tem 20 anos hoje, já eram pais deles e demais, alguns com 30 já tinham estrutura, porque era outra economia, outro mundo, outro, outro sistema, né? Mas acho que isso meio que fica uhum. num, num eco, num registro, num ruído na cabeça da pessoa, de que com 30 ela vai precisar abandonar a vivência de juventude. Posso te garantir que eu já não era jovem desde os 25, mas enfim. Mas eu posso garantir que dá para você manter muita coisa da sua juventude com seus 30 anos. O seu corpo não acompanha mais que você beber, tipo o Não acompanha mais que você beber, tipo o Nossa
1: senhora!
0: Porém, porém, você começa a pensar que talvez você não precisasse tanto dessa cachaça toda. E aí você tá feliz com menos cachaça. Né? Você, fica com menos cachaça você fica feliz com menos cachaça, você fica feliz com menos saída. Você fica feliz. É, você continua feliz. É muito doido, porque a partir dos 30 anos eu comecei a trabalhar em drag mais, né? Na verdade, minha drag tem quase a minha os meus 30 anos, não né? um pouquinho mais, mais velho que isso. Mas após os 30 anos eu comecei a fazer show na noite, que Sim. não é uma realidade para as drags que vieram antes de mim, né? Com 18 anos, e ao mesmo tempo,
1: é, e ao mesmo tempo eu acho que só depois dos 30 você poderia estar tá fazendo o que você faz.
0: Sim. E é isso. É bem mais cansativo, imagino, que se eu estivesse fazendo com 20 anos. Mas, nossa, eu acho que eu estou fazendo muito bem. E muito melhor. E aí, tudo bem eu não sair sexta, sábado e domingo. Porque eu não vou dar conta. Porque eu estou trabalhando na sexta no buraco da Lacraia. E aí, dificilmente eu vou dar conta de sair no sábado. Porque eu vou estar tá, o quê? cansada Porque e trabalhar na noite, gente, é diferente de ir para boate, tá? Você... Completamente. Nossa, nossa senhora. É... Sem contar que, assim,
1: tem preparação e é uma semana de trabalho, na verdade, não é Sim. só...
0: E aí, no sábado, eu não saía. E aí, você vai me dizer, nossa, sua vida social acabou? Não, ela transformou-se em outras coisas. Eu, por exemplo, me reconectei ao prazer de jogar videogame. Mais, depois de 30 anos. Que era uma coisa que eu sempre quis fazer. Que é coisa muito jovem, né? Ah, coisa jovem. E aí, tô eu aqui, mudando fazeres. Mas que não uhum. significa que eu tenho que abandonar aquilo que me conecta com a minha juventude, a minha infância, a minha adolescência, porque eu fiz 30 anos. Foda-se, eu continuo vendo anime de, de garoto de 13 anos, tá brincando na rua. Foda-se, por quê? Porque eu gosto. E aí, é um foda-se muito bom, porque é um foda-se, tipo, por que eu tenho que... Mensurar os meus prazeres para que eles se comportem como deveria ser a impressão das. Ah, foda-se!
1: Não, sem contar que assim, não existe. Não existe essa uma festa que vai ser tão espetacular que se você não for. A sua vida da, vai acabar. Sua vida acabou, exatamente. Sabe? Depois dos 30 pra mim, que obviamente combinou com o fator de morar sozinho. Foi o momento em que eu pude fazer uma coisa que eu não podia fazer muito na casa dos meus pais, né? Que era receber gente em casa, é... música, bebida, papo, montação, debaixo do meu teto, sabe? Uhum. Não que meus pais não gostassem de montação e blá, blá blá, etc. Mas era a casa deles e tem limites, né?
0: Então, Já é... em casa, a aí... minha mãe, só adendo rapidinho. Minha mãe, outro dia, isso é, isso é engraçado, ela falou: ai, por onde anda a Zâmbia? E a Alexandra e as outras meninas, porque as ambas e Alexandra vinham mais pra cá, né? E, e, e tal. Aí tá com uma saudade da bagunça na cozinha. Minha mãe, a pessoa, taurina Ela odeia a bagunça. E aí a gente deixava uhum. se montando. Porque onde é que vai caber uma família?
1: 300, é, pois é, 300 de pessoas.
0: Uma mãe, e quatro filhas, né? Cinco pessoas se montam na cozinha. Na mesa da cozinha, vários espelhos. Uma loucura, uma ajuda a outra. E não tem montação com limpeza 100%. Gente, isso não existe. Vai cair um pó, vai, vai, vai sujar uma base, vai manchar um batom. E aí a não mesa... Dá, precisava... Com a Melissa por
1: perto, definitivamente não. não
0: comigo gente... por perto, então, imagina. É, primeiro que é uma família que tem duas piscianas. Já começa por aí. E... E uma canceriana. Então, a segunda de água suja tudo. E aí a gente faz uma bagunça minha mãe falando... ai uma saudade da bagunça da cozinha, então assim, felizmente isso eu sou, eu sou bem privilegiado, mas também tem isso, se eu tivesse um cantinho, eu ficaria mais confortável, teria menos a preocupação de limpar de imediato, porque não é minha casa, assim, você, você, por mais que tenha liberdade não, maneira mas a maneira de A dois. questão não é nem essa,
1: porque você sabe como eu sou, eu sou super preocupado com limpeza e arrumado. É, e quando as pessoas vêm aqui, elas sabem disso, então já tem um, um movimento natural de manter as coisas organizadas e tal. Não que eu fique atrás da pessoa fofando almofada, etc. Fica Não é assim, isso.
0: quero de denúncia. Ela fica, <risos> ela fica passando pano, numa vassoura, fala: vai passar o pano, levanta a tia, vai passar aqui, levanta o pé. Que é assim, é terrível. Ela, ela acha tão absurdo sujeira que ela tá com água na minha cara quando eu montei aí da última vez. Ok
1: mesmo, mas era pra ver se a feira saía, não saiu. Mas. É, mas, é, mas é isso, assim, depois dos 30, pra mim foi esse lugar do. Ah, dá pra fazer coisa em casa também. Não precisa ser tão fora, sabe? Porque eu acho que pra gente, pelo menos assim, na minha vivência, a o externo era onde eu poderia viver o meu máximo. é Onde eu, sabe, boate, festa, encontros do fórum que a gente fazia parte, uhum. essas coisas todas, eram espaços em que você estava fora do seu núcleo familiar, que você poderia ser você mesmo, etc. Mas quando você já está um pouco mais velho e que isso já está muito estabelecido, que se a sua família não viu é porque ela é cega, é, então... <risos>
0: <risos> Desculpa,
1: então, que, Não, que meio, é que é isso, assim, é, que é o seu caso, assim, a sua mãe sabe quem você é. Então, assim, ela se tornou sua parceira porque ela entendeu, não, ok, vamos, vamos lá. Então, como é que eu consigo abrigar e acolher é, é, é esse estilo de vida que o que meu filho tem? E é isso, eu moro sozinho, então eu pude criar esse universo em que todas essas coisas existem, em que eu posso ter esse máximo, etc. Não é à toa que um dos meus quartos, o maior quarto da minha casa, é o meu camarim, porque isso faz tão empiricamente parte da minha vida que precisou.
0: Precisou desse espaço. É, eu tenho um armário de cinco portas, né, que é, deve ter uns três anos antes esse armário. Ele é dividido entre roupa de cama, Melissa Lorange e eu. Sendo que Melissa Loura ainda ocupa mais um espacinho. Mas pra lá, sim, né? Porque da roupa de cama, inclusive. Que é bem. Gente, drag é um negócio que ocupa espaço, né? É Muito bem doido. Espaço. É bem louco isso. Mas. Aí eu queria só fazer um gancho daquilo que a gente tava falando do que acontece com o um ex-trink. Né? Ai. Porque... Cara, então, na <risos> real. <risos> <eu> mais imagine... acho... <risos> Porque isso é uma coisa que eu tava pre prestando atenção. Que. Se você pensar, inclusive, em, em pessoas famosas, né? Em, né? Nem, nem pessoas, uhum. em, só em pessoas, pessoas famosas, quando elas vão envelhecendo, elas ficam desesperadas. Porque <risos> aparentemente só existe a beleza específica do jovem. E isso para meninos, inclusive para gays, é muito focado,
1: inclusive para gays, principalmente para gays, eu diria,
0: inclusive é, principalmente para gays é muito focado na imagem do twink, né? Porque o twink, ele se tornou um trope sexual, né? Um estereótipo sexual que convenhamos, para quem tem predisposição física, consiste em fazer nada. O que é ótimo. Vamos combinar, você precisa... Cara, mas
1: é muito louco, né? Eu não sei se você lembra, mas assim, quando a gente era muito mais novo, nós éramos Twinkies, mas ao mesmo tempo, a galera em volta, muita gente, eles se transformavam nesses Twinkies. Sim. Quanta gente que eu, que eu conheço que era hiper peludo e se depilava semanalmente para manter aquela imagem de twink, ou então dietas infinitas para manter o corpo absurdamente magro e tal é, é muito louco né pensar que Sim. é como tudo é fórmula né? é, tudo, é... tudo é fórmula
0: mas tem essa coisa para muita gente é muito fácil para outras pessoas é um sacrifício né mas pra... então eu não sei mas, mas eu, eu tô eu... falando não é aqui eu vou só falando da das, botando o ponto das ex astringe naturalmente Twink não tô, uhum. não, tô nem, não tô nem chegando nas pessoas das dietas mirabolantes. Inclusive porque o que acontecia na nossa época não era nem dieta, era, era, era problema alimentar mesmo, né? Porque é, a gente, é. Há 15 anos atrás, não tinha a noção no, de vou na nutricionista ver uma dieta que tem hoje em dia, que é a herança do fitness, como a gente tinha na nossa adolescência. Eu
1: ah, e, assim, eu sou filho de também, nutricionista,
0: né? Então, assim, meio que posso dizer. Eu que tava, eu eu tava não, vendo
1: é. espiões demais.
0: Uh -huh.
1: E cara, tem uma piada que é muito real e que assim, eu acho que a gente enquanto criança não vai entender e muito possivelmente a gente enquanto muita gente enquanto adulto também não vai entender, porque eu acho que tem que ter mais ou menos a idade, e talvez até um pouco mais velho. É, que era, tipo, uma delas resolve fazer uma greve de fome enfim, resolve fazer uma greve de fome e aí ela fala ai, greve de fome? Esse negócio de fome é muito anos 90 na época, obviamente, eu não me liguei gente, mas assim anos 90 e início dos anos 2000 foi o auge dos distúrbios alimentares Sim. divulgados, né Sim. como a gente conhece
0: o primeiro, é Big Brother, o primeiro Big Brother tinha a Lia. A Lia era bulímica. Ela vomitava no banheiro do Big Brother. E isso foi. É verdade. Isso foi um marco. E a gente fala que Big Brother é cultura, isso foi um marco, porque tinha uma pessoa sofrendo distúrbio alimentar ao vivo na televisão. Pra todo é. mundo ver. E era quando saiu Anna Song, do Silverchair, que era um homem falando sobre a sua experiência como é, anorexico. E as pessoas começaram a, a discutir que isso não era... Que é outra coisa que você fala muito, né? Não de sobre-alimentar de, de
1: homem.
0: Que, e aí, é isso como assim esse cara é anorexico? Como assim ele tá preocupado em engordar? Porque tem essa ilusão de que homens podem engordar se eles forem bem sucedidos, né? E a mulher tem que se preocupar com a imagem. Então, assim, de fato, era passar fome mesmo. Essa é a ideia de, de nutrição como princípio de fazer exercício é muito no... E é muito nova, tipo, anos 10, tá? Não é nem muito nova, anos 2000, porque uhum. as pessoas irem fazer um acompanhamento, é... enfim, voltando só os Twink. E aí o que acontece com o um Twink quando ele envelhece? Ele virou a Barbie. Porque parece, parece, tá? a impressão é que é o caminho mais, abre aspas, natural, fecha aspas, para você continuar sendo um trope sexual. Um estereótipo.
1: Você é desejado, né? Eu acho que tem é muito desejado. isso. Eu, eu tenho, na verdade, assim, eu, eu falo muito sobre isso no meu outro podcast. Mentira, que não tem outro, a gente. Não tem nem paciência. Mal, mal tenho paciência para isso. É, que é... Geralmente, quando a gente é mais novo, que é o nosso caso na época e tal, assim, a gente via uma galera muito estilosa, que era essa galera muito twink, etc e tal, e, e que passou um pouco dos 20, 20 e pouco e tal, cadê essa galera? Pouquinho tempo depois você vê, a galera já tava, tipo, hiper bronzeada, sarada, etc e tal. Talvez isso também seja trocar seis por meia dúzia, porque ambas as coisas davam trabalho. Sim. tá é, ambas as coisas são trabalho. Porém, eu acho que tem uma coisa sobre... E eu, eu nem acho que seja só sobre ser twink. Porque quando a gente fala de twink, a gente está falando do garotinho magro, não sei o que e tal. Mas a gente pode falar também sobre os outros tipos de corpos, porque eu acho que cabe muito. Tem um lugar da conformação. Que é... O que, que é mais fácil para eu, eu ser assimilado? As pessoas querem ser assimiladas, né? Uhum. As pessoas querem ser... Fazer parte de algum grupo, elas querem, e obviamente serem, ser desejadas, porque é, uma pessoa que chega aos seus 30 anos e, é, e pesa 45 quilos, talvez não seja a pessoa mais almejada, um homem, né? geralmente, não seja o, porque para mulher é o inverso, é, é. não seja o homem mais almejado para sei lá, para se pegar, etc. Principalmente no mundo em que a gente vive, em que, justamente, o topo do totem, teoricamente, muito teoricamente, mas bem é próximo, aromba, né? né? É uma maromba é uma barba, ainda mais a gente vivendo no Rio de Janeiro, que é uma cidade hiper -hedonista.
0: E é muito louco, porque o corpo forte, ele também mudou muito. Porque o corpo uhum. forte... Porque esse corpo que a gente está vendo hoje, nas academias, era o corpo de autoreofilista dos anos 80. Anos sim. 80, as pessoas faziam o cu do mundo pra alcançar esse corpo, que as pessoas agora fazem por estética, né? Por vaidade, estilo de vida. Não nem só dizer estética, vaidade, mas também... Não, mas isso vida. é uma... isso é engraçado,
1: porque o James St. James, sabe? Aham, uh -huh, sei. Ele fala sobre isso, sobre Amanda Lepore Que os processos estéticos que ela foi fazendo, eles vinham com uma... É como se eles previssem uma moda. Por quê? Ela começou a fazer esses procedimentos, eu acho que no começo dos anos 80, alguma coisa assim. Ela fez a transição dela, e aí começou uh, o silicone, e por aí vai, né? E aí, ele falava, a cada 10 anos, a moda virava aquilo que a Amanda estava fazendo há 10 anos. <risos> Tanto que sim. Para variar faz...
0: LGBTs antecipando a moda, né? Antecipando a moda. Sempre. E é
1: tanto que assim, você vê o que como ela está hoje em dia. Eu vou ser sincero, eu não acho tão surreal assim mais. Assim, Sim. eu acho ela, obviamente, bastante plastificada e bonita, porque eu acho o trabalho que foi feito nela foi, de, de alguma forma, um gosto, né? No sentido de, tipo, ela tá organizada. Mas assim, eu acho que já tá começando a parear como com que o que a, a gente tá vendo. Ainda... É o que as pessoas estão fazendo, exatamente. Porque se você botar próximo do, do quem humano, essa galera... Das Kardashian, não...
0: As Kardashian, as Kardashian as estão, mais ou menos, elas fazem pequenas é, intervenções estéticas e maquiagem para simular o que a Amanda Lepore já tem na cara. E no corpo. Exatamente. Só que a Amanda Lepore tem para sempre, né? Ela já faz alterações do corpo mais permanentes do que do que essas meninas, porque elas têm também a ideia de que a moda vai mudar, e elas vão ter que fazer outra coisa daqui a não sei quantos anos. Vai
1: ter, vão ter que fazer outra coisa que é diferente do que a moda faz, porque ela dita a própria moda de alguma sim. forma. Ela ela, ela, é, ela isso, é a sim. moda.
0: É exatamente. Aí, o que acontece com, com às vezes é uma pasteurização da beleza tão assustadora. Porque, pra mim, o, o, o exemplar perfeito é o Zac Efron. Cara, o Zac Efron é, uma, é um fenômeno tão louco. Eu, eu, não, eu já era muito velha pra acompanhar as School Musical, né? Então eu não, não me liguei nisso. Mas o Zac, Zac é, tão louco, é tão louco que ele ditou a pornografia gay. Uhum. O Brent Corrigan existe porque o Zac por Efron causa do Zac Efron. Isso é, é muito louco você pensar que ele ditou. E aí o que talvez no Brasil na época fosse lido como Emo, na verdade, não era Emo, era o cabelo do Zac Efron. Uhum. Não pra todo mundo, claro que tinha um emo também, mas muita ah, gente. Mas, muito... não, não, mas é que Isso não foi da mesma época. Ideia. O emo foi antes. E aí, ah, mas aí era, era a referência rápida das pessoas, né? Tipo, ah, o Emo voltou. Não, o Emo está de volta agora, ou são Aquele ah, cabelo de cuia. Ah, é, aquele cabelo de cuia. Ou são na naja white, Mas, enfim, a questão é o Zac Efron era esse menino magrinho, atlético do, do, da beleza semi-andrógena nunca achei andrógeno, mas era, era meio não que forçado não tem nada de andrógeno no Zac
1: Efron, pelo amor de Deus gente. não, mas
0: era forçado isso assim, que ele tinha essa beleza jovem né? essas coisas assim do, 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 do pátroplo aí, o que deve ter acontecido com ele mal comparando, é o que aconteceu comigo ele teve uma segunda verdade e o corpo dele teve que mudar e aí, o que, que ele ia fazer? Ele ia ficar grande. Que é uma das minhas preocupações reais, inclusive. Quando eu engordo muito e vou fazer exercício, eu não perco peso. Eu ganho massa. E eu não quero. E é outra preocupação terrível, porque eu não tô nem um pouco afim de virar o Zé Kefron. Mas aí o Zac Efron foi crescendo crescendo, crescendo, crescendo. Será que, gente, olha só, fiquem aguardando
1: os próximos episódios da terceira puberdade de Melissa, tá, gente? Eu
0: me livre, não, nunca, não vou nem tomar nada pra isso. Mas ele foi crescendo a ponto dele de estar tá enorme. E muito bizarramente, e a cara dele, ele fez a harmonização facial e ele tá aparecendo o, o Garoto Propaganda da Cepacol. Busque no Google, vocês que são jovens, o que, que é o Garoto Propaganda da Cepacol, mas ele tá aparecendo o Garoto Propaganda da Cepacol, porque ele tá enorme. Outra pessoa que me assustou é o Jesus Luz. Você já viu como tá o Jesus Luz? Não, não, não vi. Ele tá com uma peitaria que parece duas geladeiras Brás Um peito enorme, ele tá enorme. E aí o que acontece com essas pessoas que eram atléticos, jovens, né? aqueles corpos desejáveis da barriga tanquinho, que pra manter a barriga tanquinho, o maluco tem que aumentar a proporção do resto do corpo, que é uma tática drag queen muito conhecida, só que ele não pode ser uma tira enorme, então ele bota o quê? Uma teta! <risos> que gente! Uma esteta! Eu acho bonito, claro que eu vou dizer que não, acho teta bonita, mas uma teta, cara, joga aí agora... No, no, em algum lugar, você está me ouvindo? O Jesus Luz é uma peitarinha, um sutiã 50. Eu fiquei apavorado por quando isso aconteceu. E aí parece meio que a ordem natural das pessoas que não querem envelhecer. É uma síndrome de Peter Pan que é, eles mexem na cara e ficam fortes. Só que eu não acho que esse tamanho todo expresse qualquer juventude. Não me parece que isso é igual a ficar mais jovem. Pra mim, não Não, definitivamente não essa leitura. Não. Eu não sei o que acontece. E, e a gente vê muito isso. Em... Eu vejo muito isso. Você vai pra praia, você vê as cacuras, que elas estão esticadíssimas, né? trincadas de malhar, que elas se recusam. A, a, <risos> se recusam a aparentar... Os braços que, que são, sempre... só, são só veias. São só veias. A bicha, gente, ela peida, sai pó branco de... Não vou dizer nem o que que é, pode ser de whey, pode ser de pó. Mas eu fico gay. Gay? Pra que tudo isso? Será que você não consegue um meio termo eu acho, não envelhecer é, e não é... parecer um G.I. Joe?
1: O que eu acho preocupante também sobre... Assim, eu, na verdade, hipócrita sobre isso, é que geralmente são essas justamente as pessoas que botam os aplicativos que só, só gostam de ser com um, quem gosta de se cuidar. E eu fico pensando, cara, que cuidado é esse? É, que cuidado. Exatamente. É porque bem normal, e aí retornando ao pessoal do Alecrim Dourado, o que você bota no seu corpo também importa, né? Então, para você chegar a esses resultados todos, olha. Impossível não é fazer naturalmente, mas quantas dessas pessoas fazem isso naturalmente?
0: Olha, tem o caso de algumas pessoas que tiveram hepatite medicamentosa por uhum. causa de produtos que tomam para ficar grande. assim, E drogas também, mas acho que só as drogas e o álcool talvez não tivessem sobrecarregado tanto o fígado da pessoa. E é isso, é, uma, é um, uma hepatite muito específica. Porque ela Sim. tem nome, é hepatite medicamentosa. Você tomou tanto remédio que é o que a galera da ivermectina tá tendo agora, Está né? Tá enchendo o cu de cloroquina e vermectina, tá tendo esse tipo de hepatite, que é muito específico. Porque não é uma uhum. hepatite natural, assim, que você pegou uma doença. Não, você provocou sobrecarga no seu fígado de tal forma que a medicação é muito diferente. Enfim, é uma loucura, assim, as pessoas estão muito doidas. Aí Eu acho muito engraçado esse caminho do Twink porque tem esse caminho e também tem o um caminho que eu conheço, vários amigos nossos têm, de vilar urso, que também é ótimo. que eu acho muito Cara, válido. Então, eu acho
1: extremamente válido. E, na verdade, o que eu acho bacana? assim, Porém, urso
0: também tem padrão, é. né? Isso é uma coisa que a gente tem que... É, pontuar é. Ponto a, que vocês falam, ai, engordou, é urso. Não, não, não. aí os ursos são uma... Inclusive, meu amigo Will... Beijo pro Will. Ele fez a... Acho que a tese ou a dissertação dele em psicologia sobre a comunidade dos ursos. Então, eu estou falando de um lugar científico que é uma comunidade super... Não, super eu sensuosa. acho que
1: das, comunidade, não, das comunidades que a gente conhece, eu acho que talvez seja uma das mais antigas, né? Que tem mais é. estrutura, por assim dizer. Inicialmente, a ideia da, da comunidade ursa, para mim, ela, ela, ela me vem com, com, com felicidade, porque é aquela coisa do... poxa. Vamos aceitar o nosso corpo? Não sei o que e tal. Mas é só teórico, porque no final das contas, até dentro dessa comunidade existe um padrão, e existe um padrão a ser seguido, e você
0: pode sim não ser aceito. E é um padrão muito, é. muito hipermasculino também, né? Porque Deus me livre. Se você é gordo e viado e já ainda é afeminado, aí é foda, aí não, não tem muito espaço não, que a galera não, é. não recebe bem. Não tem lugar para você. Não tem lugar pra você. Lugar e pra também você. tem uma coisa, sabe,
1: assim... Polêmico falar isso, não vou nem falar a fonte, mas uma amiga minha, ela tava fazendo um trabalho com a galera do empoderamento de corpo e não sei o que e tal. A é, galera gorda, né? E aí ela tava conversando sobre o assunto, e uma das meninas que tava com ela falou: você não é gorda o suficiente para ser chamada de gorda. Então você não faz parte disso aqui, tá bom? E assim foi. Então,
0: insanidades, eu... insanidades temporárias, que a gente. É...
1: Não, assim, obviamente, essa minha amiga ficou chateadíssima e tudo. É aquela coisa que eu tava falando da última vez. Você é socializado como uma pessoa gorda. Você é socializado como uma bicha. Você é socializado como um homem urso e tudo mais. Aí, de repente, chega alguém e fala pra você. Não, mão você Tira não sua carteirinha, disso. né?
0: Tira sua carteirinha. É, exatamente. Não, você não atingiu. Parece que tá medindo peixe, né? Tipo, você não atingiu o tamanho ideal para conseguir o prêmio de pesca. Da ursidade, enfim. É, gente.
1: Não, é, para, e também pra mim parece aquela coisa do. Mas nossa, você é viado, nunca nunca nem achei. Não que tenham dito isso pra mim, porque. <risos> Mas... Não, jamais escutei. Frases que nunca escutei. Essa frase. Frases que eu nunca escutei. Mas assim, né? Tem, tem casos de tal. Como se isso fosse uma coisa.
0: Gente, seja você f... o que for, sabe? Pelo amor de Deus, deixa a gorda ser gorda, o urso ser urso, pelo amor de Deus. É complicado, é bem difícil Enfim, então, resumindo esse assunto Você que vai fazer 30 anos Jovem Se você vai fazer 30 anos, parabéns Não se preocupe A vida não vai acabar, você vai continuar saindo Você talvez tenha mudanças de comportamento Que são ótimos e muito bem -vindos. Inclusive,
1: tem algumas linhas de pensamento Que dizem que a vida é uma linha contínua Então, na verdade, não tem uma cisão Você só vai continuar No <risos> dia seguinte, você só vai acordar <risos> E a vida vai seguir Por e a vida bem vai ou por seguir. mal
0: sabe? É, talvez o que acontece, seja de bom bom, bom, grado, tato, né? De bom gosto, bom tom. Talvez seja de bom tom você pegar pessoas de, no mínimo, 20 anos aí, né? Botar um, um negócio para 10. Deixar os meninos de 18 recém-saídos da fralda, para os outros meninos de 18 recém-saídos da fralda? Assim, é uma dica que eu dou, assim. Mas, eu não, assim, É sugestão, sugestão, porque aí eu acho que o gap geracional difícil. Porque imagina, eu tenho 35 anos, aí eu vou pegar um moleque tentando na faculdade. Difícil para mim. Acho que. Gente,
1: olha só, eu não tenho nenhuma pretensão com a Melissa de falar o que vocês devem fazer, mas assim. É comprovado por estudos que é um grandíssimo saco pegar a galera da cidade, porque eles não têm assunto algum. E você, aos 30 anos, eu espero, tem um pouco mais de vivências e um pouco mais de coisas a contar, tá? Então, mas assim, quer pegar? Você
0: pegue sim, porque o tema de hoje não é pegação. É... Não, mas eu tô falando assim, talvez não seja de bom tom, mas aí vai de qualquer um. É aquela menina, né? É de bom tom? Não é de bom tom. Quer fazer? Faz. é
1: Mas, gente, olha só se, se é pra terminar com algum tipo de dica Não, não se levem tão a sério E não leve os 30 anos tão a sério também Eu acho que chegar aos 30 É entender que a merda pode ficar pior Mas, assim, tá tudo certo, embora
0: É, não se desespere Tudo vai continuar A não ser que você ganhe na Mega Sena A sua vida vai continuar na exata mesma mediocridade Não vai ter... Tanto, tanto pulo de qualidade assim, porque porque. Olha, olha o estado que nós estamos. É, você está você sobrevivendo à pandemia. Então... <risos> o que vai acontecer daqui para frente é só sorte. Amigo, sobreviveu a 2020, ao governo Bolsonaro, porque é todo ele, né? É um timing é. perfeito. Sobreviveu ao governo Bolsonaro, meu, meu irmão, minha irmã, minha irmã concordemos, tá ótimo, tá maravilhoso tá muito bom. E agora vamos para o quê? Nossos quadros semanais. Yanchi, faz a chamada do quadro. Pequenos elogios. Damos pequenos elogios. Começa, Yanchi. Qual é o seu pequeno elogio? Deixa eu pensar. É por isso que a gente tem
1: que se preparar. Né? A, gente não, a gente não tá tendo essa...
0: Eu tenho meu pequeno elogio. Meu pequeno elogio eu já tenho. Meu ah. pequeno elogio vai para Juliette Freire. Hum, olha... Porque eu elogio, sinceramente, a coragem de você ir cantar com Gilberto Gil, subtonar a música inteira, que pra quem não entende, subtonar é desafinar pra baixo, em vez de desafinar pra cima, tá com a desenvoltura no palco de uma primeira eliminada da Queens e o concurso, <risos> e sobreviver... Gente, você tem que ter muita coragem. Eu tô falando sério, assim, pode parecer piada, porque eu acho que qualidade artística, foda-se, quem sou eu pra ficar? É ruim, é ruim, mas tanta coisa ruim que eu consumo, né? Uma das minhas músicas e clipes Mas preferidas... ela conseguiu
1: sustentar uma onda, né?
0: Não, não, não é nem sobre isso. É, é uma das minhas músicas e clipes preferidos é Sheila Mello Água, então assim, qualidade não é o que eu estou buscando. Vi de minhas é. amizades. Mas eu acho que é uma coragem, porque eu tenho certeza que ela sabia que não ia ficar bom. Imagina, você vai pra E é frente. por isso, gente, mas eu é isso que ela recusou Gil. fazer. Não,
1: ela recusou fazer clipe, ela recusou gravadora, porque assim, ela sabe que ela não tá pronta.
0: Gente, cantar no karaokê é diferente de você cantar de verdade. De verdade. Gente, eu não vou nem dizer que ela não saiba cantar, mas uma coisa é saber cantar, outra coisa é você cantar com alguém. Né? Uma música e canta uma muito. Anjo, que canta muito. <risos> não, agora que ele tá velho, ele nem canta muito, mas que entende muito. De canto. Então tem. Eu acho que eu me cagaria de medo de fazer um show de drag do lado, sei lá, da meme dos brilhos, ou do lado da Lorna Washington. Porque é a pessoa que tem muito drag, sabe? Uhum. Eu, tipo, eu, eu, Melissa Lorange, só subiria no palco se eu tivesse certeza de que eu não ia fazer cagada. Eu tenho certeza Sim. que a Juliette sabia que não ia dar muito bom, não. Mas ela sobreviveu. E ela não só sobreviveu, como ela conseguiu vender isso. Ela vendeu a ideia e ela vendeu muito bem. E ela conseguiu funcionar. Então, assim, eu elogio muito a Juliette por ter conseguido subir num palco, fazer uma pataquada com o Gilberto Gil e no dia seguinte acordar e falar vai pra internet e eu vou sobreviver. E sobreviveu, tá ótima, tá ganhando dinheiro. Eu queria muito, muito muito ter essa coragem. Eu não teria. Eu me cagaria inteira. Então, parabéns, Juliette. Parabéns, Juliette. Por sobreviver a esse... A meu ver, Mico. Mas também tem o que ela sabe que ela vai agradar uma galera. E aí tem isso. Eu acho que mesmo ela sabendo que tem uma galera que ela vai peidar e vai cheirar e dizer que tá com um cheiro de flores, ainda assim tem uma galera que vai criticar pra caralho. E você subir no palco sabendo que você vai ser criticada pra caralho. E ainda assim fazer o que você tem que fazer é muito foda. Eu acho isso muito foda. É isso.
1: Bom, o meu pequeno elogio do dia, na verdade, é um, é um grande elogio ao meu irmão Kinshi, Sim, gente, esse é o nome real do meu irmão. Porque na, no sábado foi aniversário de Maíra. Você conhece Maíra? E aí... Siga Maíra Barilo. Que... Siga
0: Maíra no, no...
1: Ira Barilo. Agora, agora Ira Barilo. Ira Barilo. Ira Barilo, ícone da fotografia da academia e tudo mais. Vamos lá. E aí, uh, o que era para ser um, um jovem e pequeno com vescote se tornou dez garrafas de vinho e depois cervejas e depois gurjão de frango?
0: Para mim, a melhor
1: parte. Nesse, nesse <risos> jovem corpo de quase 33 anos, não deu muito bom. E aí, no domingo, uh, jatos de todos os lados começaram a surgir. E aí foi que eu acessei meu irmão, Kim, para que ele pudesse me substituir no meu trabalho. Então, o Kim conseguiu me dar dois dias de folga para que eu curasse a minha ressaca. E isso é um inestimável, eu diria. Eu diria que isso não é um pequeno elogio, isso é um grandíssimo elogio, na verdade.
0: O que nos leva ao nosso próximo quadro, que é Incômodos e insignificantes. Yanxi, qual foi o seu incômodo e insignificante?
1: Olha, meu incômodo insignificante desse, desses últimos quantos dias que a gente não se fala? Sei lá.
0: Uma semana. Seis
1: dias. Uma semana, por aí. Uh, meu incômodo insignificante... Além de vomitar a vida. Além de vomitar a vida, é que sapatos de crossfit não foram feitos para você correr. Porque o que acontece é que eu resolvi correr uns dois, três dias com sapato de crossfit na academia e agora meu joelho está doendo. E ninguém te avisou isso Avisaram que não era tão bom Mas o que, é que significa não tão bom? Afinal de contas, agora é. a gente sabe significa, significa sua patela destruída
0: Não tão bom significa Uma cirurgia de joelho, mas assim Exatamente pior. Você podia estar tá pisando em pregos Parabéns felizmente, eu, felizmente estou
1: flertando com o fisioterapeuta Que falou que pode resolver a situação Então
0: talvez e outras seja uma... situações.
1: É, várias situações
0: ah, isso me lembra quando eu quando eu flertava em aplicativo, que é um tema futuro nosso, eu sempre dava like em fotógrafo e veterinário. Porque uma drag é bom ter um fotógrafo, né? E quem tem cachorro sabe que veterinário é muito caro. Então, às vezes, você precisa é, de uma então. dica, é muito caro, e você precisa de uma dica, de uma ajuda, de saber qual remédio comprar, e você não quer sair com o bicho, levar ele até a clínica, esperar a fila com todos os bichos querendo se matar, para entrar na sala da veterinária ela te passar um remédio, custa 900 reais, aí você descobrir depois de um por 50. Então, assim, dica pra você que tem animal, procure na chopara de veterinária seu futuro amor.
1: Nossa, mas eu, é, médico é a mesma coisa. Eu namorei um médico durante um tempo, ele recebe mensagens minhas até hoje, a gente parou de pegar, tem uns três anos. Mas ele recebe minha, minha com a com imagem do da pereba gigante, falou ah, o que, que é isso? Não sei o que. É sempre assim. A, o, e o pior de tudo, Geralmente ele não resolve É muito mais pelo desespero do momento Porque eu vou lá resolver em outro lugar Mas assim, eu, eu, inclusive outro dia eu mandei pra ele Você já deve estar saco cheio de Um qualquer dia ter me pegado, né? Porque puta que pariu
0: Nessas horas ele só lembra o quê? Da pobrezinha, da carente Da raposinha, do pequeno príncipe Ele se tornou eternamente responsável Por aquilo que cativou Ele cativou a É, é Meu incômodo dessa semana Foi colocar esse podcast no ar meu Deus, eu, eu faço vídeo para o YouTube há, sei lá, seis, sete anos e eu não passei o que eu passei para botar esse podcast no ar. Gente, podcast no ar não é YouTube. O que eu faço com o YouTube? Você grava vídeo no YouTube, edita o vídeo, na seu editor, bota no YouTube, acabou, tá pronto. Não! O podcast, você quer achar um lugar, hospedar o podcast, para depois hospedar o podcast, achar um negócio do Spotify e dos outros negócios aí de podcast para poder... Gente! Por que, que quando passa o tempo a tecnologia fica mais difícil? Porque era para ser mais prático. Mas eu descobri que o Spotify ele não tem servidor porra nenhuma. Ele só pega nos outros lugares. É a terceirização. É o Uber da música. É um negócio lindo. <risos> Gente, é o Uber da música. Porque ele não tem o... Ah! Não tem nem frota. Ah, passei um perrengue, gente. Por isso que eu vou avisar aí para quem estava esperando o momento da estreia da, da semana passada. Teve uns, uns atrasos aí. Conseguiu ouvir o
1: primeiro minuto Que era, que era, uma, que era só uma, Ai, uma, gente, uma desculpa, coisinha Eu
0: sou velha Eu sou velha e, e Enfim E confusa com a tecnologia Tomei uma surra E esse é meu problema O que nos leva ao nosso próximo quadro Estou velha demais Para Estou velha demais para Me entender com tecnologia, gente Eu tomei uma surra Por que, que eu tomei uma surra dessas? Eu me senti a minha mãe abrindo e-mail, porque a minha mãe abre e-mail há 30 anos, ela continua com dificuldade, né? Que é uma coisa assim, que eu acho que você chega na idade que você tá resistência. Nossa, pai, eu queria agradecer Ricardo Paçoquinha, esse lindo, gostoso, cheiroso. Olha, eu não sei, ele é de uma cidade acho que do Goiás. Ele, ele não mora perto de mim, então assim, eu não posso chupar esse menino em agradecimento pela ajuda que ele me deu para botar esse podcast no ar. Se você é da cidade dele, você, por favor, vá lá e chupe-o por mim. Obrigada. Lianchi, você está muito velha para...
1: Do tomar 10 garrafas de vinho, definitivamente. Mas eu acho que eu nunca tive a idade para tomar 10 garrafas de vinho, porque isso não parece uma boa ideia.
0: Por... Mas agora vamos à pergunta. Por que você fez isso? Era um ambiente
1: social. A gente estava ali. E aí, quando você, quando você vê, cadê o vinho? Cadê a garrafa? Tudo se foi. Nada mais me lembro. <risos> Todo então, mundo girou, e girou, e girou. Não, mas girou loucamente, com jatos de volta no dia seguinte. Ninguém viu esse
0: vexame. Não, essa é a melhor parte, né? Você passou esse vexame em casa sozinho.
1: Sozinho. Talvez os vizinhos tenham ouvido sons guturais e tudo mais, mas.
0: Eles podiam achar que era apenas um ensaio de sepultura. Acontece.
1: Exato, né? olha só. É. Exatamente. Gente. Então, e com esse giroscópio de vômito, nós terminamos o nosso episódio de hoje, deixando um gancho para o próximo. Nós falaremos sobre aplicativos de pegação. E para inserir vocês na nossa conversa, nós queremos saber de vocês quais histórias muito loucas vocês têm para falar. A gente vai ler algumas delas durante o programa e
0: comentar. Exatamente. E assim. <risos> é... E nós vamos pegar o quê? O histórico. Dos aplicativos de pegação. Nós vamos contar uma timeline dos aplicativos de pegação. Porque a gente está um aplicativo de pegação desde antes de vocês terem pentelho. então assim, E vocês então... têm
1: que entender que o aplicativo de pega... pegação é o quê? Um privilégio.
0: Nossa, minha <risos> filha! O aplicativo de pegação é uma conquista. Assim, o primeiro, o primeiro tijolo do Stonewall foi o quê? O... Passo inicial para que você hoje.
1: Dia... <risos> o primeiro aplicativo de pegação foi aquele jogo.
0: Foi aquele jogo. Você hoje em dia colocasse um emoticon de raio para comprar cocaína em vez de dar o seu cu. E é assim que a gente se despede hoje. Mande sua colaboração para este podcast. As nossas redes estão por aí. Né? Esse de... podcast
1: provavelmente terá cinco horas.
0: Não, vai ser muito bem estado Tá, vocês digam que vocês gostaram o que vocês não gostaram também porque nós somos pessoas adultas e sabemos lidar com críticas é...
1: não que nem o Edir Macedo que está olhando você não assistindo a programação
0: dele não, <risos> tá, e aí a gente quer suas histórias de pegação a gente vai contar as nossas histórias de pegação e nos encontramos em breve se Deus quiser tenha uma boa sexta-feira porque a princípio o plano é que isso tenha saído de manhã na sexta-feira mas se não saiu tomara que sua sexta-feira tenha sido boa e se não saiu na sexta-feira, foda-se também, porque a gente não é obrigado a nada. Um beijo, gente! Um beijo. Ah, sejam amargas.